0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, היום מתחילים משהו חדש, וזה תמיד תמיד כיף, התחלה חדשה, זה מרגש, אז זה יום מיוחד מהבחינה הזאת. למה אני אומר את זה? כי אחרי שנתיים מבורכות, שבהן למדנו את חיי אברהם ואת חיי יצחק מספר בראשית, וכמובן, כמו שאתם זוכרים, את חיי ישוע מבשורת מרקוס, אנחנו היום פונים למשהו חדש. אנחנו רוצים לשמוע... מה יש לשאול השליח להגיד לנו. אז שאול כמובן כתב את רוב האיגרות בברית החדשה, כמו שאתם יודעים, 13 מתוך 21, ובעבר אנחנו כבר למדנו את האיגרות שהוא כתב אל הפיליפים ואל הקולוסים, זה היה די מזמן, אבל למדנו את האיגרות האלה. עכשיו אנחנו רוצים אה, להתמקד בשתי איגרות מאוד מיוחדות שהוא כתב אל הבן הרוחני שלו, תימותאוס. האיגרת הראשונה, והאיגרת השנייה אל תימותאוס. עכשיו אני רק רוצה להגיד שזה שאנחנו מתחילים ללמוד ביחד איגרת אחרי שהרבה זמן למדנו סיפורת, זה אומר שאנחנו כולנו צריכים לעשות סוויץ'. גם אנחנו כמורים, גם אתם כשומעים. כי סיפור ואיגרת זה שני דברים מאוד שונים. בשניהם אלוהים מדבר, את שניהם אנחנו צריכים באותה מידה. אבל אנחנו צריכים לכוון את האוזניים ואת המחשבות שלנו אחרת, אנחנו צריכים להקשיב וללמוד בצורה אחרת. אם בסיפור אנחנו לומדים מאיך שאנשים מתנהגים, אפשר להגיד שבאיגרת אנחנו לומדים מאיך שאנשים חושבים. בסיפור הדגש הוא על התנהגות, באיגרת הדגש על מחשבה. עכשיו ברור שגם הסיפור מנסה בסופו של דבר לגרום לנו לחשוב אחרת והאיגרת מנסה לגרום לנו להתנהג אחרת, ברור, וכמו שאנחנו נראה שאול מדבר הרבה על התנהגות באיגרת ב- הראשונה על תימותאוס, אבל זה פשוט עניין של איך הדברים מועברים אלינו. בסיפור יש לנו דוגמה שמראה לנו מה טוב ומה רע מתוך מה שקורה בחיים של מישהו. אבל באיגרת אין לנו דוגמה כזאת, פשוט אומרים לנו מה טוב, מה רע, מה נכון, מה לא נכון, איך לחשוב על הדברים כמו שאלוהים חושב עליהם. אז בסיפור יש לנו הרבה מאוד אקשן, באיגרת יש לנו היגיון, יש לנו הסברים וטיעונים. אז אנחנו צריכים כולנו לעשות סוויץ'. ולהבין שאנחנו כבר לא בעולם של הסיפור, אנחנו עברנו לעולם של האיגרת. ואם אנחנו נדע לעשות את הסוויץ' הזה, אנחנו נראה שהאיגרת תעזור לנו מאוד לשנות את החשיבה שלנו איפה שצריך, לחדד את החשיבה שלנו איפה שצריך, ובאופן כללי תעזור לנו להשתנות על ידי התחדשות הדעת. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות היום זה שני דברים. אחד, אני רוצה לתת לכם קצת רקע על שתי האיגרות, רק כדי שתוכלו למקם לכם את הדברים על ציר הזמן של החיים של שאול, ולהבין קצת יותר טוב מתי הוא כתב את הדברים, למי הוא כתב אותם, למה. ושתיים, אני רוצה שאנחנו נסתכל רק על שני הפסוקים הראשונים באיגרת, ואנחנו נשתמש בהם כאיזשהו שער שדרכו אנחנו יכולים להיכנס אל האיגרת, ולהבין קצת יותר טוב מה יש בה. ולמה אנחנו יכולים לצפות בסדרה הזאת. אוקיי? אז היום אנחנו רק נתחיל להניע את הגלגלים. החל משבוע הבא אנחנו ממש נתחיל כבר בנסיעה. אבל זאת התוכנית שלנו להיום. בסדר? אז בואו תתפללו איתי ואז אנחנו נתחיל. כן, אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על השפע שיש בדברך. אנחנו מודים לך שהדבר שלך נוגע בכל תחום ותחום בחיים שלנו, ויש בו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להיות מוכשרים לכל מעשה טוב. יש בו את מה שאנחנו צריכים כדי ליישר את דרכנו לפנינו, והדבר שלך מוכיח את עצמו שוב ושוב, שהוא ממש נר לרגלנו ואור לנתיבתנו, הוא מראה שהוא... Or, הוא מראה שהוא חזק, הוא מראה שזה ש... מה שאנחנו צריכים בעולם הזה. אנחנו צריכים את האמת שבדברך. אז אנחנו מתחילים היום, אבא, את הלימוד הזה מהאיגרות אל תימותאוס, ואנחנו מבקשים ממך את החסד שרק אתה יכול לתת, כדי לתת לנו אוזניים לשמוע, לתת לנו עיניים לראות. אנחנו רוצים שאתה תיקח את מה שכתוב באיגרות האלה ותשתמש בדבר החי שלך כדי לשנות אותנו, כדי לאתגר אותנו, כדי לעזור לנו, להראות לנו את ישוע יותר טוב, כדי להביא סדר אל תוך החיים שלנו, שאנחנו נהיה רצויים יותר לפניך. גם כל אחד מאיתנו בנפרד וגם אנחנו כולנו יחד כקהילה, כקרם אל. אז אנחנו שמים את עצמנו שוב בידיך. מבקשים שתבוא ובאמצעות הרוח תדריך אותנו ותלמד אותנו אל כל האמת בשם ישוע. אמן. אז אתם יכולים אם אתם רוצים לפתוח את הראשונה אל תמותאוס ככה שהאיגרת תהיה לפניכם, למרות שאנחנו לא ניכנס יותר מדי לעומק היום כמו שאמרתי, אבל אני אציין כל מיני פסוקים, אני גם רוצה... לקרוא קצת פסוקים מה, מה, ממעשה השליחים, או להזכיר כמה מקומות, אז אתם יכולים גם את זה, אם אתם רוצים שזה יהיה לפניכם. אבל זה יהיה טוב, שתתחילו להכיר קצת את האיגרות, אז אתם יכולים שזה יהיה פתוח לפניכם, הראשונה אל תימותאוס. אז אנחנו רוצים לצאת לדרך, ומה שאני רוצה לעשות, דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה לתת לכם שלושה דברים שאני חושב ש... שה... אני חושב שאתם צריכים לדעת אותם פשוט כדי שיהיה לכם הקשר כללי למה שאנחנו נלמד בסדרה הזאת. זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות. שלושה דברים שאני חושב שאתם צריכים לדעת לגבי האיגרות האלה. דבר ראשון, אתם צריכים לדעת ששתי האיגרות אל תימותאוס, יחד עם האיגרת ששאול כתב אל טיטוס, נקראות גם איגרות הרועה. ובספר הכתובים, אם זה, אם זה לפניכם, אז אתם רואים ששלושת האיגרות מופיעות ביחד ברצף אחת אחרי השנייה. עכשיו, למה לקבץ את שלושתן ביחד? למה השם הזה איגרות הרועה? אז זה בגלל הסיטואציה ובגלל התוכן הדומה בכולן. אז בשני המקרים, גם עם תימותאוס, גם עם טיטוס, שאול כותב אל הבנים הרוחניים שלו. אתם תראו שגם תימותאוס וגם טיטוס נקראים ככה. ובשני המקרים שאול השאיר אותם בקהילות שבהן היה צריך לעשות סדר. את תימותאוס הוא השאיר באפסוס ואת טיטוס הוא השאיר בכריתים. אבל הוא לא השאיר אותם שם כדי להיות רועי קהילה. איי? לא בגלל זה קוראים לאגרות האלה אגרות הרועה, הוא השאיר אותם שם כנציגים שלו, של שאול, באופן זמני, כדי שהם ימנו זקנים או רועים במקומות האלה. או כדי שהם יעשו סדר בהנהגה שכבר הייתה קיימת בקהילה. ועל זה הוא כותב להם. אז באיגרות האלה אנחנו נראה שיש ממש דגש על ההנהגה של הקהילה. מי יכול להיות זקן קהילה או שמש, ומה זה אומר? ואיזה יחס צריך להיות בין הקהילה לבין ההנהגה? אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת, האיגרות הן חלק מקובץ שנקרא איגרות הרועה. דבר שני, וזה נוגע ספציפית לאיגרות אל תימותאוס. בזמן שאנחנו לומדים את האיגרות האלה, אני רוצה שאתם תיקחו בחשבון את הרקע של הקהילה באפסוס, כי זה איפה שתימותאוס נמצא כששאול כותב לו, אז זה מאוד חשוב. במעשה השליחים, פרקים י"ח עד כ', פרקים 18 עד 20, במעשה השליחים, אנחנו קוראים על איך ששאול הקים את הקהילה במסע הביסור השלישי שלו, ואיך הכל התחיל שם, באפסוס. עכשיו אתם יכולים לקרוא את הפרקים האלה בשלמותם, אני משאיר את זה לכם, אני רק רוצה להזכיר כמה דברים עיקריים, אבל אתם יכולים לכתוב לכם, מעשי השליחים, פרקים י"ח עד כ', 18 עד 20, זה ייתן לכם את הרקע. אני מדגיש כמה דברים. בפרק י"ט אנחנו קוראים על איך ששאול, אם אתם זוכרים, מצא באפסוס 12 תלמידים ששמעו רק על טבילת יוחנן ולא קיבלו עדיין את רוח הקודש, אז שאול שמח ידיים עליהם, הוא התפלל, הם נטבלו לשם ישוע והם קיבלו את הרוח. בהמשך, באותו הפרק, אנחנו רואים ששאול נכנס לבית הכנסת באפסוס, ובמשך שלושה חודשים הוא טען ושכנע בעניין מלכות האלוהים. אחר כך הוא עוד נשאר שם שנתיים שלמות והוא הכריז את הבשורה והוא לימד עד שכל תושבי אסיה שמעו את דבר האדון, ככה כתוב לנו. בזמן ששאול היה שם, כתוב שאלוהים עשה דרכו גבורות בלתי רגילות עד שאנשים נרפאו רק כי הם נגעו במטפחות או בסינרים שנגעו בגוף שלו, בגוף של שאול. באפסוס היו גם שבעת בני סקבה, זוכרים? הם היו יהודים שהיו מגרשים שדים, הם היו בנים של סקבה שהיה כהן גדול. אז הם ניסו שמה באפסוס לגרש שדים בשם של ישוע ובשם של שאול, אבל הרוח באותו יום גירשה אותם, אם אתם זוכרים, ופצעה אותם, הם ברחו משם הפצועים מהבית, והרוח אמרה להם את ישוע אני מכירה, מיהו שאול אני יודעת, אבל מי אתם. Okay, אז uh, יש בזה משהו משעשע, אני בטוח שזה לא היה משעשע לשבעת בני סקבה, אבל יש בזה משהו משעשע כשאנחנו קוראים את זה היום. אבל כתוצאה מהאירוע הזה כתוב שפחד גדול נפל על כל התושבים באפסוס, ושהרבה באו להתוודות על המעשים שלהם, והרבה שמה שעסקו בכישוף אפילו שרפו את הספרים שלהם לעיני כל. אבל... לא כולם באפסוס אהבו את מה שקורה, התעוררות רוחנית מאוד גדולה, אבל לא כולם חשבו שזה דבר חיובי. ואחרי שנתיים כאלה, נמאס לבחור אחד בשם דמיטריוס. כי דמיטריוס התפרנס מעבודת אלילים. הוא היה מוכר תבניות כסף של היכל ארתמיס, שהייתה האלה שמה באפסוס. אבל מה שקרה זה שפתאום אנשים הפסיקו לקנות אצלו. והפרנסה שלו ממש נפגעה בגלל שכל כך הרבה באפסוס פנו לאדון והפסיקו לעבוד אלילים. אז אותו דמטריוס הצליח לעורר מהומה נגד המאמינים ונגד שאול, וזה היה הרגע ששאול הבין שהוא חייב לעזוב. אז הוא באמת עזב את האזור, אבל לא לפני שהוא נפרד מסקני הקהילה באפסוס, ומה שהוא אומר להם שמה, רלוונטי מאוד למה שאנחנו נלמד באיגרת הראשונה לטימותאוס. עכשיו, את כל הנאום שלו לזקני הקהילה אתם יכולים למצוא בפרק כ' של מעשה השליחים, פסוקים 17 עד 38. אני רק רוצה להדגיש דבר אחד שהוא אומר בפסוקים 28 עד 31. שימו לב מה הוא אומר להם: "השגיחו על עצמכם ועל כל העדר אשר רוח הקודש שמה אתכם למנהיגים בתוכו". לראות את קהילת האלוהים אשר קנה בדמו שלו. אני יודע שאחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים שלא יחוסו על העדר, ומקרבכם יקומו אנשים דוברי תהפוכות לעטות אחריהם את התלמידים. על כן עמדו על המשמר. זכרו כי שלוש שנים, יומם ולילה, לא חדלתי להוכיח כל אחד ואחד בדמעות. הסיבה שאני מדגיש את זה, זה כי עשר שנים אחרי שהוא אומר את הדבר הזה, שאול, שאול מגיע שוב לאפסוס. אולי הוא לא פוגש עכשיו עוד פעם בדיוק את אותם הזקנים שהוא מדבר אליהם כאן במעשה השליחים, אבל הוא רואה שכן, מה שהוא הזהיר מפניו באמת קרה. אותם זקני קהילה לא נזהרו מספיק. באמת באו זאבים עזים שלא חסו על העדר, ומקרבם באמת... קמו אנשים דוברי תהפוכות לעטות אחריהם את התלמידים. ובגלל זה הוא עכשיו משאיר שם את תימותאוס באפסוס, ועם זה תימותאוס צריך להתמודד. אז זה הדבר השני שחשוב שאנחנו נזכור, הרקע של הקהילה באפסוס. זאת הייתה קהילה שזכתה לשלוש שנים של שיעורים פרטיים עם שאול בעצמו, קהילה שראתה את הגבורה של הרוח בצורה בלתי רגילה, קהילה שההנהגה שלה הוזהרה בפירוש מפני מה שעתיד לבוא. אוקיי, דבר שלישי ואחרון שאנחנו צריכים לדעת, וזה נוגע יותר למסגרת הזמן, זה שהאיגרות של תימות... אל תימותאוס ואל טיטוס נכתבו אחרי ששאול שוחרר, מהמעצר שמתואר בסוף ספר מעשי השליחים. אז אם אתם זוכרים, ספר מעשי השליחים נגמר עם שאול, שסוחר דירה ברומא, ונמצא שם במעצר בית, והוא מלמד את כל מי שבא אליו. ודרך אגב, חוץ מללמד, בשנתיים האלה שהוא ברומא, הוא גם כותב את רוב האיגרות שלו בזמן הזה. בין השאר, גם את האיגרת אל האפסים. גם אל אותה קהילה באפסוס. אז שאול היה שם באפסוס שלוש שנים, הזהיר באופן אישי את המנהיגים, בנוסף לזה הוא כתב להם איגרת מופלאה. אז לא היה שום תירוץ לקהילה הזאת, כן? הם קיבלו את כל מה שקהילה יכולה לקבל. אבל בכל מקרה, אחרי המעצר הזה שמתואר לנו בסוף ספר מעשי השליחים, שאול לא הוצא להורג. ככל הנראה אחרי השנתיים האלה הוא שוחרר מהמעצר ברומא, והוא המשיך במסעות הביסור שלו. אולי בזמן הזה הוא הגיע לספרד, כמו שהוא מאוד רצה, אבל זה לא בטוח. אנחנו, האמת היא, לא יודעים הרבה על מה ששאול עשה באותה תקופה ולאן הוא הגיע, אבל אנחנו כן יודעים לפחות שהוא הגיע לאפסוס וקריטים, יחד עם תימותאוס ועם טיטוס, שמה הוא גם השאיר אותם. עכשיו, בזמן שהוא המשיך עם המסעות שלו ממקום למקום, הוא כתב לתימותאוס איגרת אחת, האיגרת הראשונה, ולטיטוס איגרת אחת, כדי לעודד אותם וכדי להדריך אותם מה לעשות. והאמת היא שכשקוראים את האיגרות האלה, מבינים ששאול ציפה להצטרף אליהם ממש בקרוב, הוא ציפה לחזור לשם. הוא התכוון להשאיר אותם שם לבד רק באופן זמני. אבל מה שקרה זה שבאיזשהו שלב הוא נעצר עוד פעם והוא נלקח לרומא, זה היה בזמן שנירון היה הקיסר. עכשיו, הפעם שאול הבין שזה באמת התחנה הסופית שלו, ומכאן הוא לא יצא חי. ואז, מהמעצר הזה, הוא כותב אל תימותאוס את האיגרת השנייה, וזה משהו כמו שנתיים או שלוש אחרי האיגרת הראשונה. והוא אומר לו לתימותאוס שזהו, זה בעצם הסוף. הוא כותב לו את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי, ואת האמונה שמרתי. והוא כבר לא מקווה עכשיו להצטרף אל תימותאוס כשהוא כותב לו את האיגרת השנייה, אלא הוא מתחנן שתימותאוס יעזוב את אפסוס ויבוא אליו מהר לפני החורף, להיות איתו שם לפני שהוא מוצא להורג. אז זאת האיגרת האחרונה בהחלט ששאול אי פעם כתב בחיים שלו, האיגרת השנייה אל תימותאוס. יש שם דברים מרגשים מאוד ואישיים מאוד ואנחנו עוד נגיע אליה. אוקיי? Okay? אז זה הרקע הכללי לאיגרות, ואני ממליץ בחום שאתם תלכו ותקראו בספר מעשי השליחים עוד על הקהילה באפסוס, תקראו את האיגרת אל האפסים, ואז תוכלו לקבל תמונה קצת יותר שלמה אה, לרקע של, של מה שקורה כאן עם תימותאוס. ומי שרוצה לקרוא קצת מה קורה אחר כך, אז בערך 30 שנה אחר כך, יוחנן כותב את ספר התגלות, ושם יש מכתב לקהילה באפסוס, ואנחנו רואים שהבעיות... עדיין היו שם, כן? הם איבדו את האהבה הראשונה שלהם, אם אתם זוכרים. אז יש לנו לא מעט מידע בברית החדשה על הקהילה באפסוס, וזה מאוד מעניין, וזה הסיטואציה שתימותאוס מוצא את עצמו בה. אז זה ההקשר הכללי. עכשיו אני רוצה שאנחנו נסתכל על שני הפסוקים הראשונים. באיגרת הראשונה על תימותאוס, ואנחנו, כמו שאמרתי, נשתמש בהם כמו איזשהו שער, ואנחנו רוצים להיכנס אל תוך האיגרת, אבל... זאת רק הצצה ראשונה, אנחנו רק מתחילים להניע את הגלגלים, אז אנחנו לא נכנסים מאוד לעומק, אבל איזושהי כניסה אל תוך האיגרת. אז הראשונה אל תימותאוס, פרק א', פסוק 1 ופסוק 2. מאת שאול, שליח המשיח ישוע, על פי מצוות האלוהים מושיענו, והמשיח ישוע תקוותנו. אל תימותאוס, בני האמיתי באמונה, חסד ורחמים ושלום. מאת אלוהים אבינו, אבינו והמשיח ישוע אדוננו. אז רק שני פסוקים, אבל אני רוצה שתראו איך הם נותנים את הטון לכל האיגרת. דבר ראשון, אני רוצה שתשימו לב לאיך שאול מתאר את עצמו. בפסוק הראשון הוא שאול השליח, אבל בפסוק השני הוא שאול האבא הרוחני של תימותאוס. ואלה באמת שני הכובעים ששאול חובש באיגרת הזאת, שליח ואבא. ולאורך כל האיגרת הזאת הוא מחליף בין שני התפקידים האלה. פעם הוא מדבר בסמכות כשליח של האדון, ופעם הוא מדבר בעדינות של אבא, שמנסה לעודד ולחזק את הבן שלו, וזה כל כך יפה וכל כך נוגע. ואתם יודעים, יש אנשים שחושבים שסמכות ועדינות זה כמו שמן ומים. אף פעם לא יכולים להתערבב. אבל הנה שאול, ברוח של האדון, יודע לדבר גם בסמכות ובתקיפות, אבל הוא יודע גם לנחם ולעודד ולהיות רגיש. הוא יודע להיות שליח והוא יודע להיות אבא. וזה נכון דרך אגב גם לגבי האיגרת השנייה אל תימותאוס, אבל באיגרת הזאת אנחנו נפגוש יותר את שאול השליח. באיגרת השנייה אל תימותאוס אנחנו נפגוש יותר את שאול אבא, אז עוד נגיע לזה. עכשיו למה שאול צריך לדבר בשני הקולות האלה, של שליח ושל אבא? אז הוא צריך לדבר באיגרת הזאת כשליח, כי הבעיה שיש בקהילה באפסוס זה פשוט שאין שם סדר, יש שם מהומה. אז שאול לא מנסה כל כך לתקן דבר אחד מסוים, או ללמד דוקטרינה כזאת או אחרת, כמו שהוא עושה ברוב האיגרות שלו, גם דרך אגב, כמו שהוא מלמד באיגרת אל האפס עם עצמה, אל אותה קהילה, כאן הוא מנסה יותר להביא סדר לקהילה באופן כללי. אז אולי יש שם באמת תורת שקר, אולי יש שם דברים שהם צריכים, איזה שהם דברים, שהוא, דוקטרינות, שהוא כן צריך ללמד אותם, אבל הוא לא מתמקד בדברים האלה, הוא מתמקד יותר בסדר, בסדר שהוא צריך להביא לתוך הקהילה. עכשיו הבעיה כנראה נבעה מזה שהזקנים לא עשו את התפקיד שלהם. ואולי היו שם כאלה שרצו להיות מנהיגים, והם קיבלו אולי את המעמד הזה, אבל הם בכלל לא היו אמורים להיות בתפקיד הזה, לא, הם לא היו ראויים לתפקיד הזה. אז הוא מדבר כשליח, okay? כי מי יכול לעשות סדר ברמה כזאת של הנהגה, או מי יכול לקבוע שלימוד כזה או אחר הוא פסול? לא עוד זקן קהילה, אלא שליח. וטימותאוס הוא שמה כנציג של שאול השליח, אז זה היה חשוב. עכשיו היום דרך אגב אין לנו כבר של... שליחים עם סמכות כזאת, הם לא קיימים. אבל בשביל זה יש לנו את דבר אלוהים שנכתב על ידי אותם שליחים, ובמיוחד יש לנו את איגרות הרועה, שעוזרות לנו לעשות סדר בקהילה. אז שאול מציג את עצמו כשליח, אבל תראו איך שאול מתאר את התפקיד שלו, הוא לא סתם שליח, אלא הוא שליח של המשיח ישוע. על פי מצוות האלוהים מושיענו והמשיח ישוע תקוותנו. במילים אחרות הוא מזכיר להם שהוא לא מינה את עצמו להיות שליח, אלא הוא קיבל את התפקיד הזה ואת הסמכות הזאת מאלוהים והמשיח ישוע בעצמו. מה שהוא אומר, הוא אומר בסמכות של האדון, ולכן צריך להקשיב ולציית. עכשיו, זה חשוב, כי אתם זוכרים ששאול לא היה אחד משנים עשר השליחים, והוא התנגד מאוד לאמונה בישוע, והוא רדף את המאמינים. אז היו יכולים להגיד לשאול, בעצם, מי אתה? אתה לא היית עם ישוע והתלמידים במשך שלוש וחצי שנים, הוא לא בחר בך כאחד השליחים, אז למה שנקשיב לך? עכשיו, זה נכון. אבל שאול לא מתכוון שישוע בחר אותו כמו שהוא בחר במתי, בקיפה, ביוחנן, הוא מתכוון לזה שיום אחד, כשהוא היה בדרך לדמשק, החיים שלו השתנו. כי ישוע בעצמו התגלה אליו, אחרי שהוא קם לתחייה. והוא הושיע אותו, והוא הפך אותו לשליח. תקשיבו למה שישוע בעצמו אמר על שאול, וזה ממעשה השליחים ט'15: הוא לי, לשאת את שמי לפני גויים ומלכים ולפני בית ישראל. אז שאול הוא כלי נבחר, והוא בהחלט קיבל את הסמכות להיות שליח ישירות מהאדון, ובסמכות הזאת הוא אומר את כל מה שהוא אומר כאן באיגרת, וזה חשוב. עכשיו רק להגיד בהקשר הזה, שאנחנו גם צריכים להיזהר. שאנחנו לא עושים הפרדה בין מה שישוע אמר לבין מה ששאול אמר, כי אילו שלמילים של ישוע יש יותר סמכות מלמילים של שאול. כי כששאול מדבר, הוא מדבר בסמכות של האדון. וכשהוא כותב, הוא כותב בסמכות של האדון. כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. הרוח היא זאת שהניע את שאול לדבר מטעם אלוהים. אז האיגרות של שאול בברית החדשה הן בעלות תוקף בדיוק כמו הדרשה על ההר, וחשוב שנזכור את זה. אז איפה בעצם היה אי סדר בקהילה באפסוס? עם מה טימותאוס היה צריך להתמודד? אז אני רק רוצה לתת לכם טעימה, כי כמובן שבהמשך הסדרה אנחנו ניכנס לכל הדברים האלה לעומק. אבל מה אנחנו יודעים מהאיגרת? היו שם אנשים שקראו לעצמם מורי תורה. אבל הם בעצם גררו את הקהילה אחרי אגדות וסיפורים אין קץ על הדורות ודברים שרק גרמו לויכוחים. והמשימה של תימותאוס הייתה לעצור אותם מללמד את הדברים האלה. היו כנראה גם בעיות בהתנהגות של בעלים ונשים כשהקהילה הייתה מתכנסת ביחד. בעלים היו כנראה מתפללים עם כעס ומחלוקת ולא בשלום ובטהרה. הנשים מצידן היו כנראה מנסות למשוך תשומת לב על ידי לבוש לא צנוע, היו גם כאלה שבקרב הנשים שלא נתנו לבעלים שלהן למלא את התפקיד של מנהיגים ומורים והיו לוקחות את הסמכות הזאת לעצמן. ואחת הבעיות העיקריות בקהילה הייתה שכנראה היו שם מנהיגים שלא היו ראויים לתפקיד של הנהגה. אז יש לנו רשימה מפורטת של כל מה שנדרש ממנהיגים ומשמשים, וחוץ מזה היו עוד בעיות, כן, היו עוד בעיות, אנחנו נראה עם אלמנות שהיו מקבלות סיוע, שלא היו צריכות לקבל, היו אנשים שניצלו את חיי החסידות למטרת רווח, הם ניסו להתעשר על חשבון המאמינים, אז עם כל הדברים האלה, תימותאוס היה צריך להתמודד. בשביל זה שאול השאיר אותו שם. עכשיו, פסוקים 14 ו-15 בפרק ג' מסכמים בדיוק את הכוונה של שאול ואת המשימה של תימותאוס. אז אם אתם רוצים פסוק מפתח לאיגרת הראשונה על תימותאוס, זה פרק ג' פסוק 15. זה פסוק המפתח. אז אני קורא פרק ג', אני קורא מפסוק 14. אני כותב לך את הדברים האלה בתקווה לבוא אליך במהרה, אבל אם אתמהמה, הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. זה הלב של האיגרת. אתם רואים ששאול קיווה להגיע אל תימותאוס במהרה, אבל טוב שהוא כתב את האיגרת הזאת, כי בסוף הוא כן התמהמה והוא לא הגיע. אבל הנה, זה העיקר של מה ששאול רוצה להגיד. שאול מנסה להסביר לתימותאוס כיצד להתנהג, בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. ואסור לנו לעשות את הטעות ולחשוב ששאול מדבר על המקום הפיזי. שאול לא מדבר על איך מאמינים צריכים להתנהג כשהם נכנסים לבניין הקהילה, אלא על כיצד מאמינים צריכים להתנהג בכלל. כי הם קהילת אלוהים חיים, הם הבית של אלוהים. סטפן הזכיר בתחילת האספה שפעם היה את בית המקדש ואת הקודש, אבל הפרוכת נקראה, אנחנו עכשיו המקדש שבו אלוהים שוכן. אז המאמינים הם קהילת אלוהים חיים, הבית של אלוהים, הם תמיד קהילת אלוהים חיים, תמיד ובכל זמן, בכל מקום. עכשיו דרך, אגב זה לא חדש לאפס עם הדימוי הזה או התמונה הזאת, אם אתם זוכרים, שאול כתב באיגרת על האפסים בפרק ב' שהם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח, אז הם הכירו את התמונה הזאת כבר. עכשיו כן, זה בהחלט נכון שהם גם צריכים, אולי אפילו במיוחד צריכים, לדעת איך להתנהג כשהם מתאספים ביחד כדי ללמוד את דבר אלוהים וכדי להתפלל ולהשתחוות לאדון כקהילה. אבל המפגש הזה ואיך שהם מתנהגים במפגש הזה, צריך לשקף את ההתנהגות שלהם ביום יום, ולא להיות תחפושת. עכשיו זאת נקודה חשובה מאוד, כי אחרת מה שיש לנו זה פשוט מאוד דת, וזאת צביעות. זאת אומרת, שאול לא מתכוון להגיד שאישה יכולה להתלבש איך שהיא רוצה ביום יום, אבל כשהיא נכנסת לבניין הקהילה, היא צריכה להתלבש בצניעות. הוא לא מתכוון להגיד שהבעלים יכולים לכעוס ולהשתולל במשך השבוע, אבל בשבת כשהם נכנסים לבניין הקהילה, הם צריכים להתפלל בלי כעס ובלי מחלוקת. חשוב שנבין ששאול לא מתכוון שטימותאוס יעשה טיפול קוסמטי בקהילה באפסוס, אלא שהוא יביא ממש סדר לחיים של המאמינים, בין אם זה ביום יום, ובין אם זה כשהם נפגשים ביחד. עכשיו כשאנחנו ניכנס לאיגרת יותר, אנחנו נראה למשל שהדגש אצל המנהיגים זה לא על הכישרון ועל המתנות שלהם כמו על האופי ועל ההתנהגות שלהם בבית, דווקא כשהם רחוק מכולם ורחוק מבניין הקהילה. אנחנו נראה שמה שפוסל מנהיג זה לא איך שהוא מתנהג בתוך בניין הקהילה בשבת, אלא איך הוא מתנהג בשאר הימים כשהוא לבד בבית או עם המשפחה שלו, כשאף אחד לא רואה. ודרך אגב, שאול שם דגש על ההתנהגות של תימותאוס בחיים האישיים שלו. כי תימותאוס הוא לא איש מקצוע שבא לעשות ראורגניזציה, הוא לא איזה מומחה, הוא איש אלוהים. אם הוא מביא סדר לקהילה, אז הוא חייב שיהיה גם סדר בחיים שלו עצמו. הוא חייב להשגיח על עצמו, כמו ששאול אומר לו, באותו זמן שהוא גם משגיח על הקהילה ועושה סדר בקהילה. אז סדר בחיים שלנו כמאמינים, וסדר בחיים שלנו כקהילה, כמה זה חשוב. אלוהים הוא אלוהים של סדר, הוא אלוהים של מהומה. והבריאה, כן, אני לא צריך לספר לכם, אתם רואים, הבריאה מלמדת אותנו שאלוהים הוא אלוהים של סדר. הוא מפריד ומבדיל כל דבר, ונותן לכל דבר את התפקיד שלו, ואת המקום שלו. וכשכל דבר נמצא במקום שלו, וכשכל דבר עושה את מה שהוא נועד לעשות, בלי תחרות, בלי מריבה, אז יש חיים באמת, אז יש שמחה באמת. כשיש סדר, אז אלוהים יכול לזרוח דרכנו, והעולם יכול לראות אותו, ואז גם אנחנו, כל אחד מאיתנו לבד, וגם כולנו יחד כקהילה, אנחנו נהיה באמת כמו מנורה שמאירה לכל באי הבית, וכמו... עיר ששוכנת על הר שלא יכולה להיסתר. כשיש סדר, יש שלום. כשיש סדר, אז יש תחושה של ביטחון. בית שאין בו סדר, הוא בית שאין בו שלום. וקהילה שאין בה סדר, היא קהילה שאין בה שלום. אלוהים שוכן במקום שיש בו סדר. הוא פועל בתוך קהילה שיש בה סדר, הוא מברך קהילה שיש בה סדר. אז אני מקווה שאנחנו יכולים לשמוע כקהילה את מה שהרוח רוצה להגיד לנו דרך האיגרות האלה, ואולי לאתגר אותנו, להביא סדר לאיפה שעדיין אין סדר, גם בחיים שלנו וגם בקהילה. אנחנו צריכים לזכור שיש דרך להתנהג ולחיות. בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. יש התנהגות שבאה יחד עם הבשורה, ושאול מזכיר את זה כאן, כן, התורה הבריאה הזאתי שבאה יחד עם חיי חסידות. אז שאול מציג את עצמו כשליח על פי מצוות האלוהים, כי המשימה שלו היא להביא סדר לקהילה, יש לו את הסמכות לעשות את זה. לטימותאוס יש את הסמכות הזאת כי הוא נציג של שאול. אבל כמו שאמרנו, שאול לא מציג את עצמו רק כשליח, אלא גם כאבא. אלה שני הכובעים שהוא חובש. אז הבנו למה הוא מציג את עצמו כשליח, אבל למה כאבא? זה מכוון לטימותאוס. זה לא קשור לסמכות של שליח. תימותאוס יודע ששאול שליח, והוא יודע שיש לו סמכות, הוא לא כותב את זה בשביל תימותאוס. תימותאוס לא צריך שליח, הוא צריך אבא. עכשיו רק הערה, כל האיגרת הזאת היא אכן נכתבה אל תימותאוס, אבל ברור שהיה צריך להקריא אותה לפני כל הקהילה. אנחנו רואים את זה מתוך האיגרת עצמה, למשל, אני מסתכל פה בפרק ב' פסוק אחד, קודם כל אני מבקש מכם לשאת תחינות ותפילות ובקשות והודיות בעד כל בני האדם, אז אני מבקש מכם, וגם כן ב- 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 בסוף האיגרת אנחנו נראה את זה גם כן, אבל זה משהו שהוא כותב לכל הקהילה, הוא מכוון את זה לטימותאו, זה נכון, אבל זה היה אמור להיקרא לפני כל... הקהילה, לכן גם אנחנו לומדים את זה היום, זה, בגלל זה זה נשתמר. אבל תימותאוס לא צריך שליח, הוא צריך אבא. עכשיו אולי אתם זוכרים ממעשה השליחים, שתימותאוס בא ממקום שקוראים לו ליסטרה. אתם זוכרים, הייתה לו אימא יהודייה בשם אבניקה, אבא יווני שאנחנו לא יודעים איך קראו לו, אנחנו לא בטוחים אם הוא היה מאמין או לא. אנחנו גם יודעים שלסבתא של תימותאוס קראו לויס, אנחנו יודעים שאימא שלו וסבתא שלו היו מאמינות, הן חינכו את תימותאוס לפי דבר אלוהים, אנחנו יודעים שמנעוריו הוא מכיר את כתבי הקודש. שאול, אנחנו יודעים, פגש את תימותאוס כשהוא הגיע לליסטרה, במסע הביסור השני שלו. תימותאוס היה כבר אז תלמיד של ישוע. ושאול כנראה מאוד התרשם ממנו, אנחנו לא יודעים למה, אבל הוא כנראה מאוד התרשם ממנו, והוא רצה שהוא יצטרף אליו ואל סילה למסע הביסור. תימותאוס הסכים, ואתם זוכרים שלפני שהם יצאו לדרך, שאול היה צריך למול אותו, כן? כי הוא ידע שהם יבשרו ללא מעט יהודים בדרך, והוא לא רצה שזה יהיה למכשול. אז שאול מאוד רצה לקחת את תימותאוס איתו לדרך, תימותאוס כנראה מאוד מאוד רצה ללכת. עם שאול וסילה אחרת הוא לא היה עושה דבר כזה. אבל מאותו יום, בליסטרה, כשהם יצאו לדרך, הקשר בין שאול לטימותאוס רק הלך והתחזק, וזו אחת הדוגמאות היפות ביותר שיש לנו לקשר של אבא ובן באמונה. באל הקורינתים ד' 17, שאול אומר לקורינתים על טימותאוס שהוא בני האהוב והנאמן באדון. לתסלוניקים הוא אומר שתימותאוס הוא אחינו ועמיתנו המשרת את אלוהים בבשורת המשיח. לפיליפים שאול אומר על תימותאוס, אין לי איש תמים דעים עמי כמוהו, אשר בלב שלם ידאג לענייניכם, יודעים אתם את אופיו הבכון כמו בן העובד עם אביו הוא שרת עמי בעבודת הבשורה. אז כן, האיגרת הזאת נכתבה לכל הקהילה, וכמו שאמרתי, בגלל זה אנחנו לומדים אותה היום, אבל היא נכתבה במיוחד לתימותאוס, ולא משאול השליח, אלא משאול האבא של תימותאוס באמונה. אל תימותאוס, בני האמיתי באמונה. חסד ורחמים ושלום מאת אלוהים אבינו והמשיח ישוע אדוננו. עכשיו, חוץ מבכותרת הזאת, איפה עוד אנחנו רואים את האבהות של שאול באיגרת הזאת? אז הנה רק כמה דוגמאות. יש עוד, אבל הנה כמה דוגמאות. הוא כותב לו באלף, פרק א' פסוק שלוש, ביקשתי ממך להישאר באפסוס, וזה כל כך יפה. הוא לא ציווה עליו, הוא לא פקד עליו, הוא ביקש ממנו. אנחנו רואים משהו דומה לזה עם פילימון, ששאול אומר לו, אני יכול לצוות עליך, אבל אני מבקש ממך. אז כאן גם אנחנו רואים... כאבא שמבקש מהבן שלו, ביקשתי ממך להישאר באפס, וזה כל כך יפה. אחר כך אנחנו רואים בפרק א', 18 ו-19, הוא כותב, את המצווה הזאת אני מוסר לך, תמותאוס בני. עוד פעם הוא קורא לו בן. תמותאוס בני. על פי נבואות מן העבר שנוגעות אליך, כדי שתילחם בעזרתן את המלחמה הטובה מתוך אמונה ומצפון ישר. אז שוב הוא קורא לו תמותאוס בני, אבל הוא גם מזכיר לו את הנבואות מהעבר, והוא רוצה שהוא יילחם בעזרתן את המלחמה הטובה, הוא מזכיר לו מיהו, הוא מזכיר לו מה אלוהים נתן לו, והוא דוחף אותו קדימה, והוא רוצה שהוא יצליח, ממש כמו אבא ובן. בפרק ג' פסוק 14 הוא אומר, אני כותב לך את הדברים האלה בתקווה לבוא אליך במהרה. הוא אומר לו, תימותאוס, אני לא עזבתי אותך, אני לא נטשתי אותך, אני רוצה להיות איתך שם ואני מקווה לבוא בקרוב. בפרק ד' פסוק 12 הוא אומר, אל יבוז לך איש בשל צעירותך. טימותאוס הוא בחור צעיר עם אחריות גדולה מאוד, אבל שאול לא מוכן בשום אופן שיבוזו לו, שיזלזלו בו. במילים אחרות הוא אומר לטימותאוס, אני מאמין בך, ואני לא חושב אותך לפחות בגלל הגיל הצעיר שלך. נכון שאתה צעיר, אבל אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול להיות מופת לכל מי שמסביבך. בפרק ד' פסוק 14, אל תזניח את המתנה אשר בך. כנראה ששאול מדבר על מתנת ההוראה, שזה הדבר הכי בולט לגבי תימותאוס, ואנחנו נראה שזה בעצם הנשק העיקרי של תימותאוס, כן? ללמד ולהטיף ולהכריז כל הזמן את דבר אלוהים. אבל כמה זה היה מעודד לתימותאוס לשמוע משאול, שהוא רואה בו את המתנה הזאת, ושהוא מכיר אותו. ושהוא יודע שיש לו לטימותאוס מה לתת, יש בך מתנה נפלאה, אל תזניח אותה, אני רוצה שתשתמש בה. ואז בו' 12, היאבק המאבק הטוב למען האמונה, אחוז בחיי עולם אשר נקראת אליהם, נקראת אליהם ואשר הצהרת עליהם את ההודאה היפה במעמד עדים רבים. ובפסוק 20, טימותאוס שמור את הפיקדון. שאול מעודד אותו להמשיך הלאה ולא לוותר. הוא גם מחזק אותו כי הוא אומר לו פה, אני יודע שאתה נקראת לחיי עולם. אני גם זוכר כשאתה הצהרת על האמונה שלך במעמד עדים רבים. אולי שאול מדבר על הטבילה של תימותאוס, אולי על מעמד אחר, אבל הוא מזכיר לו איזשהו רגע מכונן, רגע כל כך חשוב בחיים שלו. הוא אומר לו, תימותאוס, אני זוכר. את היום הזה. אני זוכר איך שאתה עמדת מול כולם, ואתה הצהרת שאתה מאמין, ושיש לך בישוע חיי עולם. שאול יודע שהמשימה היא גדולה וקשה, ושטימותאוס הוא רק בחור צעיר. אז הוא לא מדבר אליו כשליח, הוא מדבר אליו כאבא. הוא מעודד אותו, הוא דוחף אותו קדימה, הוא כאילו מרים את הראש שלו והוא טופח לו על השכם והוא אומר לו, אני מכיר אותך, אני יודע מי אתה, אני מאמין בך, אני איתך, תמשיך ואל תוותר. עכשיו, אתם יודעים מה אומרים, תמיד צריך שיהיה לך בחיים שאול שהולך לפניך, ברנבה שהוא לצידך ותימותאוס שהוא מאחריך. תמיד צריך שיהיה מישהו בוגר ממך, שאתה יכול ללכת בעקבותיו וללמוד ממנו. צריך מישהו שהוא באותו מקום איתך, שיכול לעודד אותך בדרך. וצריך מישהו צעיר ממך, שאתה יכול ללמד אותו ולהדריך אותו בדרך של האדון. וכאן אני חושב ששאול ממש מאתגר את כולנו. האם יש מישהו בחיים שלנו, שהוא צעיר מאיתנו, שאנחנו מעודדים אותו ככה, שאנחנו בונים אותו, כמו ששאול עושה כאן עם תימותאוס? האם יש מישהו שאנחנו משקיעים בו ומחזקים אותו ועוזרים לו לגדול? עכשיו זה לא רק לשליחים, זה לכולנו, גברים ונשים. כולנו צריכים לחפש מישהו או מישהי להשקיע בהם ולעזור להם להפוך להיות כל מי שהאדון קרא להם להיות, כמו שכאן אנחנו רואים ששאול עושה, עם תימותאוס. אז שאול השליח ושאול האבא. אז זהו, התחלנו להניע את הגלגלים. אני לא רוצה לעשות יותר מזה היום, זה רק לתת איזשהו רקע, רק להסתכל על שני הפסוקים הראשונים, להיכנס בשער אל תוך האיגרת, לקבל אולי קצת טעם, לקבל קצת את ההרגשה של מה שמחכה לנו. לזכור שהדבר העיקרי ששאול מנסה לעשות דרך תימותהו זה להביא סדר לחיים של המאמינים, סדר לחיים של הקהילה, ואנחנו נראה בדיוק איך הוא עושה את זה כשניכנס לאיגרת יותר לעומק. ושאול שמדבר כשליח, ושאול שמדבר כל כך יפה כאבא. אז החל משבוע הבא נתחיל לצלול לתוך האיגרת, ואנחנו נראה את הדברים האלה יותר לעומק, ואני מקווה שאנחנו נוכל באמת לשמוע כקהילה, מה הרוח רוצה להגיד לנו, גם לכל אחד מאיתנו בנפרד, אבל גם כקהילה. איפה אנחנו צריכים להביא את הסדר של האדום, ואיך הוא רוצה לעשות את זה. אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך על דבר מופלא כל כך שאתה אומר על הקהילה, שהקהילה היא קהילת אלוהים חיים. הבית שלך, אלוהים. עמוד האמת ויסודה. איזו זכות יש לנו להיות חלק מקהילת אלוהים חיים, להיות הבית שלך. איזו זכות יש לנו ואיזו אחריות יש לנו. ואנחנו רוצים שאתה תקבל כבוד מהחיים שלנו. אנחנו רוצים שאתה תפואר ותכובד. אז אנחנו נכנעים לך, לרצון שלך. אנחנו לא רוצים להתעקש, אנחנו לא רוצים להילחם נגדך. אנחנו לא רוצים לעשות את מה שבא לנו, מה שאנחנו חושבים שנכון, אנחנו רוצים שאתה תביא את הסדר שלך אל תוך החיים שלנו, את הסדר שלך אל תוך הקהילה, אל תוך כרם אל. אנחנו שמים את עצמנו בידיים שלך, תעזור לנו לא להתווכח איתך, תעזור לנו לא להילחם נגדך, לא להתעקש. תעזור לנו להיות כחומר ביד היוצר, בוא ותעשה את מה שטוב בעיניך לעשות. אנחנו יודעים שאיפה שיש סדר, יש שלום. איפה שיש סדר, יש ברכה. אנחנו מתפללים שהסדר שלך יבוא אל כל בית ובית בקהילה, ואנחנו מתפללים שהסדר שלך יבוא אל כולנו ביחד כמשפחת כרם אל. אז בוא, הקהילה הזאת היא שלך. ואתה ישוע בונה אותה על הסלע כך ששערי שאול לא יגברו עליה. אז אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך, ואנחנו מזמינים אותך לבוא ולהיות אדון על החיים שלנו ועל הקהילה הזו. עזור לנו אפילו בהמשך השבוע הקרוב להתהלך באמת הזאת, להיות ערים לתוכחה של הרוח, להכוונה של הרוח, איפה צריך להביא את הסדר שלך בכל דבר קטן וגדול. יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח אדוננו. אמן. אמן.